0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的《倪匡作品集》之《少年卫斯理》，作者倪匡，演播老毕。第九集。就在我将那张五元纸币摸出来的时候，我心中却抖得兴起了一个奇异的念头：眼前的这个老妇人。有点不寻常，这可以说完全是下意识的作用。在像我这样的生活，如果不是靠着有猎狗般的警觉，有十条命，那十条命也早就完了。那个时候，如果我确切的说出那老妇人有什么不对，我也说不出来，只是我觉得。他双眼不瞧我的那张五元纸币，却向餐室门外望了一眼。我立即随着他的眼光，只见玻璃门外有一条人影一闪。而也就在那一瞬间，我看到那老妇人的左手接近我那盆酸辣鱼汤，跟着有一粒小小的白色药丸从他的手中跌到了汤中，动作干净利落。可惜，却逃不过我的眼睛。他的动作极是快捷，左手立即又伸过手来，将我的那张五元纸币接了过去，找回了八毛给我。我心中暗自吃了一惊。只见那粒药丸落下的时候，正好跌在汤上的一片柠檬上，立即融化不见了。我已然准备立即伸出手来握住他的手腕，但是转瞬之间，我却改变了主意，接过了他找给我的八毛钱。那老妇人再不向别的顾客兜售，就匆匆地走了出去。刚才我还以为那老妇人是被人利用的，但是看着她匆匆走出去的神色，我已然发现。那老妇人可能根本不是一个女人，而是高超的、惊人的化妆术的结果。我一等她走出了门口，立即取出手帕，在汤中浸了一浸，又将整盆汤连碟子泼在地上，藏起了那块手帕，以便化验那老妇人放入汤中的那粒药丸究竟是什么成分。当逝者听到声响跑过来的时候，我丢下了十块钱，便走了出去。还没有走出餐室，我就将大衣翻过来。这件大衣是我定制的，一面是深棕色，而另一面也可以穿着，则是蓝色。在时间不允许周详的化妆时，这样的一件大衣可以有很多用处。我又围上了围巾，像街头上的多数行人一样走出了餐厅。略一观望间，便看到那老妇人正匆匆地在转过街角去。我立即跟在后面。那老妇人一直向前走着，走得十分匆忙。当然，她想不到后面会有人跟踪，而且跟踪的就是她想害的人。我跟着他走过了两条街，忽然一辆救护车呜呜的叫着迎面驶了过来。我看到那老妇人停了下来，脸上现出高兴的神情。我仍是低着头，在她身旁走了过去。然而，又等她越过我的前面，在那一瞬间，我的心中实在是十分吃惊。那老妇人见到救护车，脸上便露出高兴的神情，当然是她下的毒药毒性发作的极大缘故。后来经过化验，证明我所料不错，那枚药丸竟是氰化钾，在半分钟内就可以置人于死地的。我一直跟着他走，走上了一条斜路，只见他摸出一支粉笔来。在一张电影招贴下面的墙上画了一个圆圈，又在圆圈上打了一个交叉，然后他便走了回来，步履也不像刚才那样匆忙了。我知道再跟踪这个老妇人已然没有多大的意思，便远远地停了下来，任由那老妇人离去。没有多久，果然有一个阿飞模样的男子。来到了那电影海报的附近，左观右望看了一会儿，我看到他的眼光停留在那个符号上。只见他嘴唇虚的吹了一声，转过身来走入对面一家的咖啡室中。我连忙跟了进去，只见他拿起了电话。我找了一个卡位坐了下来，取了一个小小的机器在手，那是一种远程的偷听器。世界上绝不会超过十句。我用的那个是我个人研究的结果，当然其他人也可能有同样的发明。我今天听说这种东西在美国已然非常的普遍了，作为私家侦探所不可缺少的工具。我将偷听器握在掌中，放在耳旁，从他拨电话时。每一个号码倒转回去的时间中，我首先得知了他所拨的号码。这又是一个小小的侦探数，拨零字倒转回去的时间最长，拨一字则最短。每一个电话机都是一样的，你可以不必望着人，只听声音便知道那个人所打的电话号码了。靠着偷听器的帮助，我甚至可以听到对方的声音，那竟是一个异常性感的女性声音。只听那个阿飞模样的男子说道：“喂、哎，老板吗？”那边答道：“是。”那男子做了一个手势：“解决了。”那性感的声音咯咯地笑了起来：“他没有吧？”那男子现出了一个尴尬的神色。符号是。那上面的声音插道：“住口！”阿飞男子耸了耸肩，那女子的声音又说道：“我接到的报告是他走脱了，我们已经……本来我可以听清楚他说的话的，那对我实在有极大的作用，因为他分明是在对那男子说，道吉下一步对付我的办法。”可是就在他说到最紧要关头的时候，咖啡室中的点唱机突然怪声怪叫了起来。那是一曲《猫王的 Poor Boy》。相信熟悉这首歌曲的人一定知道，猫王开始的时候是怎样的大声怪叫的。歌声将所有的声音完全的淹没。我只见那阿飞型的男子割下了听筒。向餐室望来，目光停在我的身上，狠狠地望了我一眼，就走了出去。而紧接着，一个穿着丝棉袄的人，他就是突然放下零钱去点唱的，也向咖啡室外走去。本来我并不知道我的敌人是什么人，但如今我明白了，促使我明白的原因。是因为我已然完全的落入对方的监视之中。我翻转大衣的把戏只瞒得过那个下毒的老妇人，但是却并没有瞒过其他监视我的人。我相信，除了死神之外，世界上虽然另有几个即是狠辣、即是凶顽的匪徒，但如果说此时对我撒下了这样一张大网的，不是死神的话，那简直是不可信的。死神了解我，正像我了解他一样，我早就应该想到他不会就此放过我的。他一定会通过了无线电，令他的爪牙注意我的行踪，而设法将我置于死地，作为他第几百号的牺牲品。往是撒的那样的周密。我已经成了一个网中之鱼了吗？多少年来，我遇到过无数凶顽的敌人，但如今我要和最凶顽的敌人斗上一斗了。我已然是网中之鱼，不错，但是我这条鱼却要不带对方收网，就从网中跃出，直扑鱼人。我决定立即到死神在当地的巢穴中去。我先和我的经理人通了一通电话，知道晚上九点正有飞机去新加坡，已然弄到了机票。我在打电话给一个当私家侦探的朋友，这位朋友的姓名我不想宣布。他和他的助手曾费了许多的时间将电话本重新翻过，从号码查姓名地址。我立即得到了那个电话号码的地址。和该指主人的姓名，一个香喷喷的名字，黎明梅。我出了咖啡室，见到两个人，不自然的转过了背去。以上是第九集的内容，感谢您的收听。